0: Fala galera ligado aqui no canal exclamação, tudo bem com vocês? Aqui para mais um vídeo no canal e dessa vez, olha, vou falar para vocês que surpreendemos Entrevista com Sérgio Maurício, sim, o narrador da Fórmula 1 nos canais bandes No capricho aqui, hein? Depois de trazer Thiago Mendonça, Juliane Serazole Agora, Sérgio Maurício e Lopes, primeiro, você que está vendo aí, já se inscreve no canal, Cês, vocês estão vendo que a gente está com moral, hein, se inscreve aí, deixa o like, compartilha, se está escutando a gente através de podcast, segue a gente aí através da plataforma preferida, Tiago Lopes, estamos com moral né? ou <risos> nem?
1: Pois é, e aí, tá ligado, Sérgio? Obrigado aí pela participação aqui no nosso canal, é um prazer ter a voz da Fórmula 1 aqui conosco, e bom... Como que, que está sendo essa temporada aí para vocês né, na, no Grupo Band? Uma temporada é, que todo mundo esperava, a briga de campeonato entre os pilotos, entre os construtores. Como que está sendo essa experiência aí já na, na Band? Bom, primeiro um abraço todos, para todos que estão ligados aqui no canal do YouTube.
2: Um abraço para o Daniel, o TH. Galera, vamos dar um like aí, porque isso é fundamental. Tem que monetizar o canal. Vamos dar um like, vamos se inscrever, botar o sininho ativado aí para saber das últimas notícias. Olha, está sendo muito legal, é, já passamos de seis etapas de uma temporada de 23, que vai ser a maior temporada, pelo menos é a previsão, de ser a maior temporada da Fórmula 1 nos últimos 70 anos, desses 70, mais de 70 anos da Fórmula 1. Uma transição que me deu medo no início, porque eu estava há 29 anos já na, na TV Globo, no Grupo Globo de Comunicação, fundei o Sport TV ainda como Top Sport, é, eu e o Luiz Carlos Júnior éramos os únicos ainda remanescentes, quer dizer, ele agora passou a ser o último remanescente daquela tribo de 12 malucos que resolveram colocar um canal pago de esporte no ar, que em 1992, foi, para vocês terem uma ideia, foi ofertado, for, foram ofertados os equipamentos a 500 pessoas que não sabiam nem o que se tratava daquilo. E eram quatro canais, o GNT, que hoje... É, foi substituído pelo Globo News em termos de programação, mas era o GNT, que era o canal All News, o Multishow, que foi um canal de, de, é, de videoclipes para concorrer com a MTV na época, o Telecine, que era um canal de cinemas, apenas Telecine, não era Telecine 1, nem 2, nem três, apenas Telecine, e o Top Sport, que era o canal é, destinado à cobertura esportiva de, de eventos que pudessem vir. Não havia muito dinheiro, a GloboSat. É, foi a primeira distribuidora de TV a cabos e ela tinha esses quatro produtos. Para assim, dar uma ideia bem resumida para vocês, é como se fosse uma distribuidora de bebidas, que tem várias marcas. Né? Tem Coca, tem Fanta Guaraná, tem Cerveja Antártica, cerveja é, né, outros tipos, Heineken. A Globosat se propôs exatamente a ser isso, isso né? uma distribuidora de canais e com o conteúdo da Globo. Então, essa criação do Top Sport aconteceu em 92. E aí, por isso que eu falo para vocês, é uma transação que foi bastante é, difícil para mim, porque eu já tenho raízes fincadas na Globo depois de passar 29 anos no Grupo Globo, Globosat, desde 2004 também na TV Globo. Então, é isso. Mas eu estou muito feliz porque a Fórmula 1 era o meu objetivo como narrador esportivo. Eu já narrei seis Olimpíadas, cinco Copas do Mundo, seis Jogos Pan-Americanos, três Olimpíadas de Inverno e mais uma centena de eventos que eu fiz de forma pioneira no Sport TV, eu fundei o canal Combate, quando ainda o Combate não era um canal a cabo, né? quando ainda não era um canal segmentado, eu fazia o Combate, fiz a faixa Combate, narrei todos os UFCs que aconteceram desde o número 4 até o 60, junto com João Guilherme e Lucas Pereira. Enfim, eu tenho raízes muito profundas, mas é, a renovação eu acho que é uma coisa muito legal, eu acho que a gente aprende muito com a renovação. E é isso que a gente está fazendo agora, está dando o tratamento à Fórmula 1 que ela deve ter, está dando espaço à Fórmula 1 que ela deve ter, voz para a Fórmula 1 e para aqueles que amam esse esporte, assim como eu. E é o que a gente está fazendo. Foi uma transição difícil, porém eu estou me sentindo muito em casa, viu, TH? Nesse momento, a, a, a Band ela é muito menor como estrutura, com o número de pessoas, ela não é uma coisa mega como a TV Globo. Então você se sente muito mais em casa.
1: Pô, que legal. E narrou pouca coisa, hein? Graças a Deus. <risos> é, e a temporada, para quem acompanha para os espectadores, não poderia ser melhor, né? Como eu falei ali no início, a uhum. disputa do Verstappen com Hamilton, a briga pela, pelo Campeonato de Construtores. Esse retorno até então aí do Vettel, né? Quem sabe ele pode elevar o, a competição. É, como está sendo para vocês essa temporada já cobrindo pela Band, também tem o retorno do Alonso, essa evolução notória do Norris, a Ferrari. Tem muitos aspectos positivos, e como está sendo para vocês essa temporada nesse retorno da Band? Acho que
2: não podia ser melhor, né? Para nós e para os telespectadores, para aqueles que amam o automobilismo, especialmente a Fórmula 1, porque a Fórmula 1 é uma categoria que tem aquela, aquela coisa especial, né? Muita gente adora o automobilismo, a Moto Velocidade, mas a Fórmula 1 é, é como eu disse, é como futebol, né? não é automobilismo. Futebol, futebol não é esporte, é futebol, né? A Fórmula 1 não é automobilismo, é Fórmula 1, é um, um passo acima do, do automobilismo, o que mais moderno existe. Mas eu acho que a temporada não podia ser melhor, né? Uma temporada que traz aí surpresas maravilhosas, como a Red Bull entrando de vez para brigar pelo campeonato, é, o Hamilton tentando reagir, ele ali reagir, não está tendo o apoio do Bottas, o Vettel muda de casa e, de repente, o carro da Aston Martin uma marca que apenas adesivava os aerofólios traseiros da Red Bull, passa a ser uma marca que vai pontuar e já pontua frente da Haas, frente da Alfa Romeo. Né? Esse, como você falou, o retorno do Alonso é um campeão do mundo e muito se espera dele, porque sempre os retornos são difíceis, né? se a gente lembrar os últimos três, quatro que retornaram. Robert Kubica retornou e, infelizmente, não dá para ele. O Raikkonen retornou no alto nível, mas agora ele está num carro que não vai. O Schumacher, quando retornou, pelo amor de Deus, só fez bobagem, né? E o Alonso agora está mostrando que, que o retorno dele foi um bom investimento. Ele está, assim, acho que mais humilde. Ele está entendendo melhor o que, que é a Fórmula 1, porque é uma Fórmula 1 diferente de dois anos atrás que ele saiu. Então, ele está ele tá ainda entendendo o que, que é a nova Fórmula 1. Vai entender mais ainda em 2023, quando tudo mudar, né? A partir de 22 2023, tudo vai ter essa mudança. Então, ele vai entender ainda melhor, já vai estar no time.
1: Já está à frente do forma... próprio companheiro dele também, né, na Alpine? Já tem Exatamente, mais pontos que o, o, o Ocon. Esteban Ocon, que é um, que é um piloto Mercedes, inclusive,
2: né? um piloto da Academia da Alpine, mas é um piloto formado pela Academia Mercedes e é um cara é, dos top aí. O Ocon é um cara muito bom, não obstante a Renault não teria chamado ele para participar... Do, do time Alpine, né, de Fórmula 1, então acho que tá sendo muito legal essa temporada, melhor ainda que a gente foi para essa corrida do Azerbaijão, aconteceu aquilo tudo e os dois saíram com a mesma pontuação, né, o Verstappen <risos> com aquela batida e o Hamilton com aquela passada reta, saíram de lá igualzinho, 105 a 101, quatro pontos separam do próximo GP, que é o GP da França.
0: É, e você falou dos GPs, está sendo um melhor que o outro, né, Sérgio, eu queria te perguntar se esse de Baku, é... Após ele, você vê o Verstappen ainda mais confiante para o título, Que tudo que aconteceu com ele, porém, o que aconteceu com o Hamilton, foi culpa do Hamilton. O que aconteceu com o Verstappen não foi culpa do Verstappen.
2: É, a, a, a gente ainda não se entendeu bem. Sabe o que acontece? A Pirelli faz um jogo muito, eh, digamos, profissional. Ela tem um marketing muito forte que tem que atuar favoravelmente a ela. Esses dois furos de pneu, coincidentemente, foram os pneus esquerdos, tanto dos Stroll primeiro. Que não provocou bandeira vermelha, mas aí sim a bandeira vermelha no carro, no, no caso do, do Max Verstappen, que acabou tirando ele da prova, aquela, tipo aquela vitória certa, né? Eu disse na transmissão, eu já estava passando o WhatsApp para marcar o um jantar com a Kelly Piquet, porque aquilo ali já estava tão garantido que ele já estava, pô, vou marcar aqui, vou ver qual é o restaurante bom aqui no Azerbaijão para comer uma comida árabe, uma comida. Né, do local, e de repente aconteceu o furo do pneu, a Pirelli a princípio diz que pode ter sido detrito o pneu esse ano tá 3 quilos mais forte, digamos assim porque ele está mais pesado e mais reforçado né? então ela, ela não quer admitir o que aconteceu mas o campeonato fica legal exatamente nesse sentido né? de que está havendo um equilíbrio muito grande, né? o, GP do, o GP do Azerbaijão mostrou isso né? mostrou uma, uma recuperação de, de alguns pilotos mostrou muita batalha, é, a gente viu uma coisa que não tinha acontecido ainda, os dois não marcaram pontos, isso foi bom para o campeonato, você vê que o, que, que o campeonato agora tem o Pérez como terceiro, tinha o botas, né? então eu acho que essa temporada realmente está sendo uma temporada abençoada, e ainda bem que a gente está lá na Band para poder mostrar tudo isso, de uma forma tranquila, a gente tem tempo e espaço para isso, né? A Band ela abraçou o projeto da Fórmula 1, e eu acho que com isso tá dando exatamente aquilo que o telespectador quer, né? Informações, muito Todo tempo
0: mundo tem dia. a ganhar com isso,
1: né? Exatamente.
0: É, você falou do, do terceiro colocado aí, já foi o Norris é, Bottas, agora o Pérez. Você acha que o Sebastian Vettel, Sérgio, pode chegar lá? Esse crescimento aí do, do Sebastian tem tudo é. para é. continuar?
2: Eu acho que sim, mas aí vão depender de outros fatores, né? Porque o Vettel chega no pódio sem o Max Verstappen, sem o Hamilton na prova e sem o Bottas disputando posição. Esse pódio, eu garanto para você, Daniel, que na Bolsa de Apostas de Londres, acho que ninguém apostou, senão a gente saberia que teria um novo milionário no mundo. Apostar um pódio de Pérez, Vettel e Gasly, né? Eu acho que nem nos sonhos mais sonhados, mais loucos, alguém podia imaginar um pódio desse. Pode ser que alguém tenha apostado mas deve ter apostado tão pouco que não, não, não ganhou tanto assim para o mundo ficar sabendo. Mas eu acho que, que o Vettel, sim, ele está dando acho que um toque de refinamento na, na equipe Aston Martin. E eu acho que é isso que o Lawrence Stroll queria. Né? Quando é, da saída é, do, do Pérez e a do, do do Vettel para lá, foi justamente para trazer um cara que é ganhador de corridas, um cara que que já passou por situações... O cara tem 52 vitórias 53 pole positions. É um cara que, que, que sabe como ganhar a corrida e sabe como fazer um carro chegar em primeiro... De, 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 no, no, largar da primeira posição do grid. Quer dizer, então ele trouxe o Vettel, eu acho, justamente para isso. Para dar aquele toque, aquele refino de qualidade para a equipe técnica. O próprio Stathnäu já disse que é um cara que é bom de trabalhar. E o Vettel parece, eu não conheço ele pessoalmente, mas parece, é um cara bom de trabalhar... E o Lance Stroll é o filho dele. Tá, o cara está em evolução, já tem mais de 80 grandes prêmios, já foi ao pódio. Né? Quer dizer, ele é um piloto que está evoluindo. Ele, ele, ele está aprendendo ainda. Né? E tem muito a aprender com o Vettel. Acho que também o Stroll, o Lawrence, o pai, trouxe o Vettel para também ser uma espécie de coach para o filho dele. Mas ele chegar a disputar alguma coisa esse ano vai depender muito do que acontecer lá na frente. Porque ele não tem carro ainda. As tomates não tem carro ainda para andar na frente. Em condições... Até assim, adversas, de repente chega uma corrida com chuva, um piso molhado, pode ser que sim, mas aí piso molhado também não é muito do Vettel, né? A gente lembra de 2018, aquele GP da Alemanha, que começou toda aquela, aquela situação ruim para o Vettel, né? Naquela batida onde ele estava na frente liderando em casa, no quintal de casa, escorregou e meio que o inferno astral se abateu sobre ele. Mas o Vettel, acho que está pronto aí para dar uma resposta para aqueles que achavam que o campeão já tinha ido já tinha descansado, já não era mais um cara competitivo.
1: Pois é, e agora falando sobre o Bottas, o Bottas tem a responder o que a gente ainda espera dele, e assim, a gente fez uma entrevista aqui com o Thiago Mendonça, ele praticamente assim afirmou também que será o último ano do Bottas, e pelo início de temporada dele na, na Mercedes, parece dá a entender que será mesmo, né? porque não vem muito bem, é o sexto colocado no campeonato de pilotos, a gente viu aí que a, a Red Bull poderia aumentar, fazer uma, uma diferença absurda ali contra a Mercedes, né, com o P1 e P2, ali com, com o Verstappen e o Pérez, e o Bottas lá em 14, na, na fase que não pontua. Você acredita que este será o último ano do Bottas na Mercedes e que o Russell já é realidade ali para o todo?
2: É, a gente tem pela frente aí 16 corridas né, para completar o calendário. Se o Bottas não fizer alguma coisa para poder se, digamos assim, se preservar, porque a questão dele é a autopreservação é ele mostrar para o Toto Wolff, para a Mercedes, para os espectadores, para os fãs, que ele está ali. Ele pode ser um segundo piloto bom, um cara que vai ajudar. Mas esse ano parece que alguma coisa está acontecendo com ele. Eu não sei se ele não está entendendo bem os pneus, ele não está. É, enfim, ele não está sendo aquele Bottas que eu sempre apelidei de leão de treino, porque nos treinos até ele estava indo bem. De repente, podia ter um ritmo de corrida diferente do Hamilton, se a gente for comparar ali. Eu acho que só o Verstappen tem o ritmo de corrida do Hamilton. Os outros pilotos todos não têm o ritmo de corrida que esses dois têm. Mas que ele não tivesse, mas estivesse ajudando, porque o que vale mesmo é o campeonato de construtores, a Mercedes não está se importando se é o Hamilton ou se é o Bottas, que vai chegar na frente. Ela quer que os carros dela cheguem na frente. Se for um ou for outro, não importa. A Mercedes está disputando o campeonato de construtores. E claro, óbvio, que ela quer todas as atenções voltadas para si. O que, que o Hamilton Marco mais reclamou do Pérez nas, digamos, quatro primeiras corridas? Porque ele foi bem também em Mônaco e foi bem agora no Azerbaijão. Mas nas quatro primeiras, Bahrein, Emília-Romanha, Portugal, Espanha, reclamou que ele não estava ajudando. O piloto está ali para ajudar, é um time. Não é um, é um piloto só para a equipe. Né? E as equipes podem botar dois carros porque elas têm que pontuar. Então, o Bottas não está ajudando, ele não está se ajudando. Né? E, e essa situação é uma situação muito ruim para ele. É um ano só de contrato. O cara não pontua, o cara está lá despencado no campeonato com o mesmo carro que, que o companheiro dele é vice-líder, ou é líder, que liderava até antes do GP de humano, que era o líder da temporada. Então, isso é muito ruim para ele, ele está cavando a sepultura dele. Eu também não acho que o Bottas seja isso tudo. Eu acho que o Bottas é um bom piloto. A gente não pode esperar muita coisa do Bottas mais do que ele está fazendo. Né? Se a gente for ver a carreira dele como um todo, ele foi lá razoável na carreira dele. Teve uma boa chance na Williams. Foi muito rápido. Talvez no último ano que a Williams teve um carro, foi 2014, ele foi rápido. Assim como o Massa, que foi o último cara que fez pole no Brasil, foi exatamente com o carro da Williams, que, que naquela época era uma, era uma equipe que ainda podia fazer uma frente. que Em certas pistas ela ainda ia, ia bem. Mas depois disso, o Bottas limitou-se trouxe a ser um fiel escudeiro, um segundo piloto, e esse ano nem isso ele está sendo, né? Ele não está nem ajudando a equipe. Então, eu acho que, como a gente fala na linguagem popular, a batata dele está assando.
0: É, em Mônaco não foi a culpa dele, né? Em Mônaco ele ia fazer um, uma boa corrida e aconteceu aquele... É, em Mônaco,
2: pois é, mas aí é... quando o cara está naquela, naquela maré, até isso acontece, né? A porca dele demorou 94 horas para ser removida lá, né?
1: É, e dependendo aí do, dos casamentos dos pilotos no próximo ano, de repente o Bottas fica até sem, sem carro ali para correr na, na próxima temporada, né? E no início da temporada, quando o, a, Merce, a Mercedes, não, a Red Bull trouxe o, o Sérgio Pérez, eu coloquei para mim que era possível ganhar a competição do Construtores justamente pela evolução do Pérez ano passado, foi o quarto colocado ali, surpreendeu bastante e justamente por esse por essa oscilação do Bottas e que esse ano está até pior né do que nos últimos anos você acredita que é, esse ano a Red Bull pelo menos consegue vencer essa competição do construtores aí porque já está com uma boa vantagem como eu disse anteriormente se termina com Verstappen e Pérez ali no pódio aí, iria abrir uma vantagem muito boa até então e se seguir dessa forma aí a Red Bull pode pelo menos né, derrubar a Mercedes aí no construtores é, no campeonato de construtor está
2: 140, eh, 174 pontos para a Red Bull 148 para a Mercedes eu não me lembro, na era híbrida eu acho que nunca aconteceu isso de, da, da Mercedes estar com uma, pontua uma pontuação dessa, estar atrás e com uma pontuação tão elevada né então realmente é o que a gente, tá, é que a gente falou até agora né? o Pérez está ajudando muito mais do que o Bottas está ajudando a Mercedes eu acho a contratação do Pérez foi muito boa mas foi muito também em razão dos últimos grandes prêmios que ele disputou no ano passado, porque é, é, o que ele fez até a metade da temporada do ano passado, ele estava sem assento, inclusive, né? Ele tinha já, já recebido uma carta de demissão, tchau, nós vamos fazer uma, uma, uma fusão com a Aston Martin, o Vettel vem para cá, ele já estava sabendo disso, e ele teve uma atuação fantástica nas quatro, cinco últimas coisas, ele andou muito bem, né? principalmente na última corrida do ano. Então, isso foi um passaporte para ele, porque eu acho que também a... A Red Bull estava apostando sempre num piloto da academia que não tinha experiência. Passaram por lá, o Daniel Kivet passou por lá, o Alexander Albon passou por lá, o Pierre Gasly, e eles não estavam ainda maduros o suficiente para ajudar, como o Pérez, que já é um cara cascudo, um cara com mais de 190 grandes prêmios nas costas. Isso tudo influencia. Tudo isso tem, uma, tem um peso né, para uma equipe quando ela está buscando... É, o, o Mundial de Construtores, quando ela está buscando se afirmar como uma equipe campeã, como uma equipe que pode ganhar o título. Então, isso tudo pesa muito. A própria pressão que o Helmut Marko exerceu sobre ele, talvez tenha sido, eu agora estou entendendo dessa forma, talvez tenha sido até mesmo para testar até onde ia a, a, a paciência do Sérgio Pérez, porque os outros todos perdendo a paciência com o Helmut Marko, que é uma espécie de eminência parda, que está ali para fazer aquilo mesmo, ele está ali para instigar, para fustigar os pilotos. Então, eu acho que essa contratação do Pérez mostra, primeiro, que o Horner tinha razão, porque o Marco, pelo que se leu, ele não era favorável a isso. O Horner, que bateu é, pé, o Christian Horner, bateu pé e queria um piloto que tivesse a experiência e o talento do Sérgio Pérez. E, segundo, que, que é isso, que o Pérez está aí e que, se a Mercedes não abrir o olho, a diferença já está grande. 174 a 148, se não abriu o olho, ó, vai embora.
0: Olha, eu torço muito para o Gasly, voltar a sentar nesse segundo carro aí da, da RBR, acho que essa pressão também da, da RBR, né, Sérgio, atrapalha um pouco o, o segundo piloto, né?
2: É, a, a, a pressão atrapalha, eu acho que a, a pressão nos jovens pilotos, ela atrapalha muito, mas você vê que o Gasly, como já passou também por aquela pressão da Red Bull, voltou, ganhou corrida com a Alfa no ano passado na prova de Monza, né, aquela chegada espetacular, ele ali, impressionado, pressionado, e, né, foi uma chegada simplesmente espetacular, ele e o Sainz ali brigando metro a metro, até a parabólica, eu achei que se tivesse mais uma volta, o Sainz podia passar ele, ele já, ele já isso tudo vai dando casco, né, vai dando lastro para o piloto, né, você vê que a, o, esse 20 semana que o carro casou bem com a pista, a Alfa foi bem com, 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 com os dois, inclusive com o Tzuloda, né e, e foi bem em todos os treinos, o Daniel... Desculpe, o Pierre Gasly chegou a liderar um dos clientes, quer dizer, então a Alfa Atalio tá está mostrando que está no caminho certo, que é um caminho legal, e está e tá já com pilotos experientes ali, né? O, Tsuruda, não, o tá ainda vai para o seu sétimo grande prêmio, mas o Gasly já é um, um cara, apesar de bem jovem, já está criando uma maturidade muito grande. Eu estou muito confiante com a Alfa Atalio esse ano.
0: Sim, é, eu também, gosto muito do Gasly, inclusive. É, com esse crescimento da Ferrari, agora tendo dois pilotos bons, jovens, o Sainz é outro piloto que tem muito para crescer aí, você acha que a Ferrari tem tudo, o, to, o, o engenheiro da equipe até falou que o, o desempenho deles em qualificatório vai ser muito bom, porém corrida não será tudo isso ainda, você acha que pode chegar no, no terceiro ali, na terceira posição do campeonato de consultores, ou a McLaren está na frente ainda?
2: Não, eu acho que a briga é essa: a briga é justamente ali do Sainz e o Leclerc contra o Ricardo e o Norris, ali pelo terceiro lugar. Eu não vejo, talvez, ali a Tauri possa estar ali brigando também. Eu já vejo a Alpine e a Aston Martin um pouco mais embaixo, é, né, e depois a Haas e a Alfa Romeo e a Williams né, lá para trás. Quer dizer, eu, eu vejo mais ou menos a, o campeonato nesse sentido. Acho que a Ferrari tem tudo esse ano para brigar a McLaren pela terceira posição no campeonato, vai ficar entre as duas, eu acho, Red Bull e Mercedes, e a terceira posição no campeonato, com certeza, vai ser uma briga de Ferrari e McLaren. Eu vejo otimamente na Ferrari, depois de tudo que passou, depois daquela, daquela coisa que aconteceu com a FIA, aquela punição que ninguém sabe por que foi, ninguém sabe o que aconteceu, um mistério que ficou no ar, a gente sabe que a Ferrari começou a andar para trás, ela não andou mais depois daquilo tudo o que ela andava, era uma monstruosidade, e o motor deixou de ser aquilo tudo. E agora é esperar para ver se a Ferrari consegue se recuperar. Como a gente vai ter uma mudança muito radical, né, na próxima temporada vai ter uma mudança radical, então a gente espera que a Ferrari se coloque de novo entre as principais, sempre do jeito que ela foi. A Ferrari sempre foi uma equipe para disputar título. Né? ou sempre para dar espetáculo e nos últimos anos não tem sido assim né? infelizmente o, teve uma falta de sorte danada em Mônaco com, com aquela batida do, 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 do Charles Leclerc uma, uma, uma falta de sorte danada o Sainz está tentando entender o carro ainda, há uma dificuldade a Mercedes, desculpe, a McLaren o chassi da McLaren é bem diferente do que é o chassi da Ferrari que ele está tentando entender o carro ainda mas é um cara também muito maduro por isso que foi chamado para a vaga do Vettel eles não podiam ter ninguém menos que alguém que fosse maduro o suficiente, até porque o Leclerc também apesar de ser jovem, já ter ganho corrida ter feito pole position, ele ainda não tem aquele casco todo, eles precisavam de uma pessoa bem madura que entendesse soubesse explicar bem as reações do carro, então é isso, acho que a Ferrari está com a McLaren ali, brigando cabeça a cabeça para ser terceiro
1: Uma pergunta aqui do, do nosso inscrito, o arroba black__ Mano, BX, olhando o crescimento do Norris, podemos esperar ainda uma vitória dele nessa temporada?
2: Eu acho que justamente vai depender desses fatores que eu falei agora, anteriormente, obrigado pela pergunta, e é uma pergunta muito pertinente, porque aí tem que ser aquela famosa corrida maluca, sabe? aquela corrida que alguma coisa acontece, o Verstappen e o Hamilton saem, e, ao, e aí chove e aí dá uma melada na pista aí o Norris tem um talento absurdo e só assim é, no, em condições normais a McLaren não dá mesmo que o Verstappen e o Hamilton saiam da corrida ainda tem o Pérez e o Bottas em, digamos em condições com equipamento superior ainda tem as duas Ferraris pra ele bater, ainda tem o próprio companheiro de equipe Daniel Ricciardo, que bobo de bobo não tem nada, sabe ganhar a corrida, sabe fazer pole position, então o cara que... Então o Norris, eu, eu acredito que ele vai ganhar, isso aí é uma questão de tempo, a sua primeira corrida, mas tem que ser em condições como aconteceu em Monza, né com o Gasly ganhando, aquela corrida maluca, e de repente acontece uma, um bololô, aparece alguém ali na frente, em condições normais, em CNTP, condições normais de temperatura e pressão, aí ele não ganha, porque a McLaren ainda não tem esse carro para ganhar mas choveu, pista melada, um acidente, uma bandeira vermelha, depois uma, um grid apertado de novo, uma relargada, e aí ele pode, ele pode
1: vencer corridas. É, e aproveitando aí o tema McLaren, falamos do Ricardo aí, é, o que está que acontecendo com o Ricardo nesse início de temporada na McLaren? Ele está se adaptando ao mesmo tempo que está se sentindo a pressão, talvez ali está tomando um baile do Norris também, isso que é verdade. Eu queria saber de você o que está acontecendo com o Ricardo e, para você, se ele tem potencial para ser campeão até então. É, obviamente, passou um pouco da idade ali, né? Falamos isso também um pouquinho com, com o Thiago Mendonça. Eu até perguntei se, se vale o, o custo-benefício com ele até então, que é um, é um piloto bem valorizado nos últimos anos, desde que saiu ali da, da Red Bull. O que está acontecendo com o Ricardo na McLaren, Sérgio?
2: O TH, é uma boa pergunta, uma boa pergunta, porque o que, o que aconteceu com ele também na Renault, né? Porque quando ele estava se acertando, quando a Renault começou a mostrar algum resultado, ele resolveu sair, passou dois anos lá, e a gente sabe que dois anos é muito pouco para você maturar. Você vê o Verstappen, né? ele já está há cinco anos para poder agora sim na equipe entender tudo, é, como é que funciona, como é que está. Ele passou pela Red Bull, né, que era uma equipe vencedora, o Ricardo ficou muito tempo lá, depois ele se mudou para a Renault acreditando num projeto em que talvez pudesse ser campeão do mundo ou voltar a disputar título, porque quando ele estava na Red Bull no final ele já estava tomando o couro do Verstappen, né, e aí ele muda para a McLaren acreditando num projeto, talvez no motor Mercedes, num projeto que a McLaren é uma equipe com uma tradição incrível, né, junto com a Ferrari e e com a Williams, são as três principais equipes da Fórmula 1 de todos os tempos. Eu estou falando de todos os tempos, no, no, da, excludentes da Mercedes, porque a Mercedes ficou muitos anos fora da Fórmula 1. Então, esse falar, se a gente falar do, do, de, de toda a enormidade da, da Fórmula 1, a gente tem que falar de Williams, de McLaren e de Ferrari, que são equipes que ainda permanecem né? e que são, são, fazem parte da estrutura da Fórmula 1 né? de, de muitos e muitos anos. E eu acho que a pressão ne nele está sendo muito grande, exatamente por isso que ele chegou lá, numa equipe inglesa, com um queridinho inglês que anda muito, que é um moleque bota, que a gente estava falando agora, populando o Lando Norris, que inclusive a gente ficou muito na expectativa de que ia ser, ia ser a equipe mais engraçada, porque são os dois caras mais espontâneos, que tem as redes sociais com os perfis mais engraçados, que fazem brincadeiras nas, nas coletivas, né mas o Ricardo acho que não está muito para brincadeira, exatamente porque ele está tomando um pau do, do Lando Norris, né, então é, é difícil a gente até avaliar, eu acho que o que está acontecendo com ele é uma coleção de fatores, é o fator mudança, é o fator entender o carro, é o fator entender os pneus que não são do ano passado num carro em que ele já não entendia porque não conhecia, é entender como é que funciona o motor Mercedes, até onde ele vai, entender a equipe, como é que a equipe reage, quer dizer, tudo isso é uma... Como eu digo, a Fórmula 1 é o esporte mais coletivo que existe de todos, o piloto está lá, mas tem mil caras na fábrica, no boxe, na engenharia, na telecomunicação, né? para poder que ele vença a corrida, né, então se você não tiver toda essa, essa... ninguém chegar lá, aí ah, eu vou chegar lá com o melhor carro do Hamilton, vou sentar lá e vou fazer tempo, não vai, isso é, é bobagem, tem que haver toda uma... Desde o kart, eu digo isso para vocês, porque eu corri de kart. Desde o kart até a Fórmula 1, se não funciona dessa forma, dinheiro, apoio, sincronismo, treino, habilidades, desenvolvimento, tudo isso, é por isso que a Fórmula 1 é legal, porque ela é uma união de valência, são, são muitos fatores para isso tudo. E o Ricardo está tentando entender isso na McLaren ainda. Ele não conseguiu compreender isso ainda. Ele vai bem, às vezes, num treino, aí no outro treino ele vai mal, na corrida, ele tem, um ritmo, ele tem um ritmo bom, a sorte dele é essa, é que ele tem um ritmo bom de corrida, os pilotos também são divididos por quem tem ritmo de corrida e que é leão de treino. Tem cara que aparece no treino e a corrida fica para trás, ele não, ele é um cara que, às vezes, não aparece no treino, mas ele tem bom ritmo. E é isso que está acontecendo com ele, Eu acho que ele está tentando entender ainda o universo McLaren, que não é nada
0: fácil. Sim. É... Agora, queria te perguntar, assim é... Do, dos campeões que já foram campeões mundiais, tirando o Hamilton, se colocar ali no mesmo carro, que pode brigar. Quem você acha que pode trazer mais frutos ainda para a Fórmula 1 nos próximos anos? O Alonso, o Kimi ou o Vettel?
2: Sinceramente, eu acho que os três não vão ser campeões do mundo ainda, mais. Eu acho que os três não têm condições. O Kimi pela equipe que está, o Alonso também. né? E o Vettel... A Aston Martin é uma equipe em evolução, tem o motor Mercedes, mas não está brigando por título, né? O que, que eles podem trazer é espetáculo, é, é o ensinamento de, de, de grandes campeões, né? Você imagina o cara, um, um tem quatro títulos, o outro tem dois, o outro tem um título mundial, pela, correndo pela, pela Ferrari, Quer dizer, então, é, é, isso tudo tem um peso muito grande, né? De, em termos de, de agregar para a categoria como campeões do mundo que são, mas eu acho que para a Fórmula 1 é, é mais legal termos um, uma, uma, um grid recheado de campeões. Isso para o marketing da Fórmula 1, para o pro, público, a gente mesmo que fica se questionando, Pô, será que o Juventus vai, será que o Alonso vai conseguir e tal. Agora, agregar alguma coisa em termos de eles serem campeões do mundo, eles ainda terem a oportunidade de ser campeões do mundo, eu não acredito mais. Eu acho que novos campeões do mundo vão surgir.
0: Também vejo assim, mesmo torcendo pelo Vettel. E Sérgio, queria te perguntar a expectativa para o GP da França. É, no passado a gente não teve por conta da pandemia, em 2019 quem venceu foi o Hamilton. É um GP assim que tem tudo aí para colocar ainda mais fogo no campeonato, né?
2: É, tem. Eu, eu, eu gosto muito do GP da França, apesar que ele, ele meio que me deixa assim confuso, né? Quando aquelas imagens aéreas, a pista ela tem um desenho muito parecido ali, o azul, o branco o vermelho sobressaem demais as cores da bandeira da França, mas eu gosto muito do circuito de Port Ricard, eu acho que é, tem sempre provas muito legais lá quando chove então é melhor ainda né? então eu, eu acredito que, que a gente vai ter uma, um grande prêmio muito legal, cercado de muita expectativa, exatamente para saber porque a gente vem de duas provas de circuitos de rua, Mônaco que é aquela coisa travada, aquela procissão e Baku que foi assim GP incrível, né? Acho que junto com o Bahrein, podemos dizer assim, foi o GP que mais, mais coisas aconteceram, uma, 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 um festival de, de batidas durante o treino, de Bandeira Vermelha, então, eu acho que a expectativa é grande, porque agora a gente vai voltar para um autódromo, né? Um autódromo mesmo ali, uma pista que tem áreas de escape generosas, que deve ter muitos limites impostos pelo Michael Massa ali, com aqueles curbs, então, eu acho que vai, vai haver uma, uma modificação. O asfalto foi recapeado. Então tem isso, quer dizer, o recapeamento do asfalto traz sempre uma coisa diferente. Lembra da Turquia no passado, que aquela, não tinha gripe, a pista? Vamos ver como é que vai estar a pista, né? Vamos ver a previsão, inclusive eu estava vendo ontem, a previsão é de chuva no fim de semana, dos dias 18, 19 e 20 na França. Quer dizer, pode ser então um fator aí, a corrida da chuva pode ser um fator ainda mais legal. Então eu estou esperando uma grande prova e que a gente possa arrebentar a audiência lá de novo. Aliás, eu peço aqui a todos que dê audiência à TV Bandeirantes, que está fazendo um esforço muito grande, fez um esforço para comprar a Fórmula 1, para trazer os profissionais que trouxe, e eu peço a todos aí, porque, sinceramente, a gente está batendo na trave, batendo na trave, não consegue a primeira posição, e eu tenho certeza que isso depende de, só de, das pessoas acompanharem um pouquinho mais aí a Fórmula 1, ligarem lá o canal, eu, sinceramente, não gosto de ninguém que foi entrevistado pelo Ibope ainda. Eu queria muito ouvir se alguém tivesse sido entrevistado para saber de, se, de qual é a, a, as, quais são as perguntas que são feitas. Eu queria muito entender qual é a mecânica de, de aferição de audiência, mas eu peço aí, mais uma vez, e reforço, assistam a Band, dê força, dê moral para a gente lá, porque a Band está fazendo um esforço muito, mas muito grande para botar a Fórmula 1 no ar do jeito que o telespectador gosta, do jeito que a gente gosta do que nossos é, 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 telespectadores agora, espectadores agora no YouTube gostam, pessoas que, que, que têm a cabeça de gasolina como a gente. Nós estamos fazendo um trabalho com início, meio, fim e continuidade durante os jornais, durante a programação, a Fórmula 1 tem sempre espaço. Então, eu mais uma vez reforço aqui o pedido, nos deem audiência, porque a gente está fazendo o máximo lá na Bandeirante.
1: Como é, que... é um trabalho no capricho, né?
2: <risos> estamos tentando.
0: Escutaram o Sérgio aí, pô, equipe sensacional ainda. É, chegando é. Na, na reta final aqui das nossas perguntas, antes de ir lata, Sérgio, queria te perguntar: da safra dos novos piloto, pilotos, é, quem você vê com mais futuro assim e certamente o Verstappen e o Leclerc que irão comandar o grid, né?
2: É, eu vejo exatamente, eu vejo o Leclerc com uma assim abaixo do Verstappen, né? Eu vejo o, o Verstappen a mim já é um piloto pronto. Ele já é um piloto que já já chegou numa, apesar dos 23 anos, ele já tem uma maturidade, ele já tem. Apesar, até da, essa foto que está atrás do TH, aí é uma foto assim, digamos, é, emblemática, né? Ela é icônica, né? Porque ela nos remete. Eu, eu me lembro de pilotos que desciam das baratinhas, como eram assim chamados os carros de Fórmula 1, e chutavam a roda socavam a carroceria do carro porque alguma coisa mecânica aconteceu e essa imagem do Verstappen mostra exatamente isso, né essa coisa emblemática. O Verstappen sabia que podia ter essa vitória e ainda aí abrir mais no campeonato, por isso essa reação tão explosiva dele, depois com calma ele, ele refletiu melhor, ele está muito maduro, então o Verstappen sim ouviu já como um cara que vai ser campeão do mundo, com certeza, para frente, se não esse ano, no ano que vem, ele vai conseguir o seu título mundial. O Leclerc é um cara que eu acho que está, digamos assim, na segunda posição nesse ranking. Né? O Lando Norris e o Gasly estão ali também é, nessa posição. O Russell, ele teve uma chance apenas. Ele é um piloto muito bom, mas ele teve uma chance apenas, e por incrível que pareça, também uma atrapalhada da Mercedes, que não é muito comum, aconteceu e atrapalhou a vida dele. É um GP que ele ia ganhar. Esse GP ele deve ter uma, uma dor de chifre danada, porque, sabe assim, pô, era o meu GP, era o GP que eu ia ganhar e que eu ia mostrar para o mundo que o mundo tem razão quando gosta do Jorjão da Massa, quando diz que eu tenho que ser o substituto do Bottas, e isso acabou não acontecendo. E, e o, por isso que eu acho que o Russell está faltando ainda ele para uma equipe que ele possa mostrar, uma equipe como a Alfa Tauri, uma equipe que ele possa mostrar. O, os outros pilotos têm talento. A exceção, eu acho, do Mazepin, que é um piloto que eu, eu, particularmente, eu já vi ele correr na Fórmula 3, na Fórmula 2, e agora na Fórmula 1, e ele só está lá por causa do dinheiro do pai. E ele não me parece ser como o Lance Stroll porque o Stroll ele, ele tinha... Digamos assim, ele não era um cara... É, não vou dizer mascarado, mas ele não era um cara arrogante. E o Nikita Mazepin é muito arrogante. Então, eu acho que essa arrogância dele é o que mais é, deixa os fãs é, com o um pé atrás em relação a ele. Não que ele seja um mau piloto, mas eu não acho que ele tenha muito mais a evoluir. Né? O, o Les está evoluindo ainda, ele está em evolução, mas também não acho que ele seja um piloto que possa chegar, com todo o dinheiro que o pai dele tem, e sem arrogância, que, 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 que o outro não tem, o Mazepin, o, eu acho que o Lens está mais ou menos no nível do Nicolas Lafitte. É um nível intermediário, vai ser um piloto que vai passar pela Fórmula 1. Né? Não, não, vai, causou alguns prejuízos, o Lafitte o, o Latifi ainda não. Então é isso, eu acho que, o, que a evolução, a escala seria essa, Leclerc, o Lando Norris, o Gasly... O Tsunoda tem que mostrar também alguma coisa. Ele mostrou bastante na Fórmula 2. mas ele tem, Falta a ele muita maturidade. É um piloto que ainda briga muito com ele mesmo. Briga muito com a equipe. É, ainda tem rompantes. Mas é um cara que tem talento. Eu acho que é um japonês muito talentoso. Mas precisa dominar um pouco ainda os nervos dele. Está tá um pouco exacerbado demais. E é isso. E o Mick Schumacher, para mim, também ainda é uma incógnita. Porque ele não tem um carro que ele possa mostrar alguma coisa. Né? e ele não foi bem na, na, nessas provas, eu acho que ele sofre a maior pressão ali do grid. Com certeza o sobrenome pesa muito nesse momento, como vem pesando desde quando ele entrou no kart. Sempre criam um vê-lo, ah, o filho de peixe, peixinho é, então tem que estar tá lá, ganhar de todo mundo, tem que passar o carro em cima de todo mundo, e a gente sabe que não é assim. A gente vê filhos de pilotos aí, né? tem milhares, milhões de exemplos, né? mais recentemente aqui, vários exemplos até do Brasil e do exterior, de pilotos que são filhos de grandes nomes e que não, não conseguem é, fazer nada na, no, no automobilismo. Então, a pressão do, em cima do Mick Schumacher é muito grande, né? É muito grande pelo, pelo passado, pelo legado do pai do tio na Fórmula 1. Mas eu acho que é essa, escala é essa. Acho que o Leclerc é o, é o da vez agora para se
1: tornar, digamos assim, mais maduro e um grande piloto. Boa. Ô, Sérgio, antes da gente entrar aqui na lata, queria fazer uma pergunta aqui que eu achei até interessante de um colega meu que fez, o Emerson, acompanha bastante a Fórmula 1, ele fez uma pergunta aqui assim, como que é a preparação para um GP que não é bastante movimentado? ela é diferente, por exemplo, um GP de Barcelona, até mesmo Mônaco, que para mim, Mônaco é o melhor GP que eu gosto de acompanhar justamente pela concentração que o piloto tem que ter ali, é pouco espaço do tudo mais, a gente vê o Hamilton, por exemplo, batendo ali nos muros, então eu acho que é um, é, para mim, é o melhor GP que eu gosto de acompanhar, só que não é dos melhores para o o espectador, né, que não tem muitas ultrapassagens e tudo mais. Uhum. A sua preparação é diferente, você traz mais dados históricos, um, uns levantamentos diferentes ali para colocar durante a transmissão em debate ali, como é que funciona?
2: Não, eu sempre trago tudo. Eu sempre procuro trazer o máximo possível de informações, reunir o máximo possível de informações, porque eu acho que uma uma transmissão esportiva aí não é só a Fórmula 1, uma transmissão esportiva em si, eu acho que ela tem que agregar não só a, a técnica a, digamos assim, o dinamismo a emoção do, do esporte se você puder falar um pouco de história, de geografia de português, da língua local, se você puder dar, um, dar uns pitacos nesse sentido eu acho que é, é, eu sempre digo o seguinte, que informação educação, ela não ocupa espaço no nosso cérebro então, o que você puder passar outro dia até uma moça do Facebook ela fez uma, agora inclusive nessa semana, ela fez uma postagem é, eu acho que ela não deve, não deve me acompanhar eu não estou me lembrando o nome dela, acho que é Rosa, professora Rosa, que ela falou, ah, ele não fala nada de história para falar, tem que falar da história do Azerbaijão e tal. Bom, a gente também tem que ter um espaço para isso. Né? Muitas vezes a corrida ela é, ela é tão dinâmica que você não tem tempo para ficar falando sobre religião, sobre. O o estado do PIB, quanto que é o PIB daquele país, quanto que é a densidade demográfica. A gente não está ali para isso. Mas eu sempre me preparo com todos os dados possíveis e imagináveis, porque vai lá o que acontece o que aconteceu em 2018, se eu não me engano, em Monza, que a gente ficou quatro horas no ar, choveu, no meio do treino não tinha treino, ia ter, não vai ter. ficou Acho que, Se eu não me engano, foi 2018 2017 que ficou uma transmissão enorme. Se você não tem dados ali, se você não tem material, se você não está embasado, isso é ruim, isso vai passar pelo o telespectador. Então eu me preparo, qualquer corrida para mim, eu sempre falo assim, tem, um, tem dois times aqui no Rio de Janeiro, eu moro no Rio, quer dizer, eu estou em São Paulo, mas eu sou do Rio de Janeiro. Tem dois times aqui que eu falo assim, eu, eu faço, eu me preparo como se fosse o um final da Copa do Mundo, da mesma forma que eu fosse na, na Ramadureira e Rosita Sofia, para mim não tem diferença. Se eu vou narrar um jogo ruim, ou se eu vou fazer uma corrida de Fórmula 1, eu vou me preparar exatamente da mesma forma, porque a gente não pode deixar que o espetáculo, muitas vezes a corrida está ruim, o, a, o, o jogo não está legal, você não pode passar isso para o telespectador, você tem que tentar motivá-lo a continuar ali, passar o máximo de informações possíveis, tentar fazer com que o o telespectador esteja com você ali, que, que ele goste da transmissão, que ele depois se lembre e ligue de novo para ver aquela transmissão. Principalmente nesse momento agora de transição de canal, muita gente ainda está perdida, não sabe onde está a Fórmula 1. Né? Se a gente imaginar que nós temos um universo aí de, de 180, talvez 170 milhões de brasileiros, a TV cabo só chega na casa de 30 milhões né? aqui no Brasil, no momento. Então a gente, a TV aberta é, é, é fundamental para esse tipo de de divulgação, de informação. Então, para você fazer um novo público, para você formar um novo público, você precisa fazer transmissões que sejam transmissões com conteúdo, com informação, com densidade. Né? Então, eu me preparo da mesma forma. Eu me preparo para fazer ou um jogo de pelada ou a Fórmula 1, para mim, a preparação é mesmo.
1: Perfeito. E aqui para a gente finalizar, então, é, antes do, do Nalata aí, como que surgiu esses bordões aí do Sérgio Maurício? No capricho, e aí tá ligado? Como é que funciona essa criatividade? É, o,
2: o, tá ligado, o tá ligado foi o seguinte, eu estava numa. Eu estava numa, numa, numa de mudar um pouco, porque a saída do Sport TV para os comerciais era. Sport TV o canal campeão. E aí o controle mestre rodava os comerciais. E eu achava que todo mundo falava aquilo igual, né? Eu falava assim, Pô, eu tenho que falar alguma coisa diferente para poder. Marcar, porque como eu vim de rádio, e no rádio os bordões são muito usados pelos narradores que acabam é, se identificando, os telespectadores e os, os ouvintes acabam se identificando com os locutores por causa dos bordões, eu queria trazer um bordão. E foi numa época que a TV Globo estava muito hermética, digamos assim, muito fechada, e nós tínhamos, que, inclusive durante boa parte da minha passagem lá, nós tínhamos que manter um nível de tom até de voz, eu sou um cara que fala muito alto, eu sou muito explosivo na transmissão e eu recebi várias vezes tipo menos, fica menos aí tal. e tal, mas eu queria fazer uma coisa diferente, e aí o tá ligado, todo mundo falava tá ligado, tá ligado, tá ligado, eu falei, pô, tá ligado, o negócio tá ligado, liga televisão televisão, eu vou tentar usar isso, e aí quando tinha que sair pro comercial, o coordenador falava ó, chama o comercial, aí eu meti assim, e aí, tá ligado, o Sport TV é o canal campeão, Aí, quando eu falei isso a primeira vez, o pessoal meio que se olhou ali no Twitter, né? que, é o, no Switch, que, é o, que é o local onde fica o diretor de TV, o coordenador, o operador de caracteres, o cara do VT, o cara do som. Eles meio que se olharam e aí foi num jogo de vôlei. Aí, no outro set, comecei o jogo, quando, quando voltou para mim, eu e aí, tá ligado? Você tá aqui no Sport TV? Quando eu fui sair, eu falei: e aí, tá ligado? O Sport TV é o canal campeão. Cara, o coordenador falou: tô gostei desse negócio. Então. Só que eu tinha um chefe que era um penteiro. O meu chefe era um penteiro, ele pegava no meu pé, ele não gostava de mim. Não vou falar o nome dele, que não importa. E ele não tá mais lá também. E aí eu, aí eu, eu, eu fiquei assim naquela, eu falei, será que esse cara vai gostar? O cara pega no meu pé, eu, já tinha acontecido um negócio lá com, com um outro narrador lá, que, que, que ele falou um bordão, ele, ele mandou ele tirar do ar o bordão, ele não gostou do bordão, eu também não vou dizer quem é, porque eu não quero ficar aqui tocando em coisas antigas, mas... Enfim, aí ele esse, esse locutor ficou muito chateado e esse, e esse negócio era um bordão, né? Eu tava usando uma frase que não era, digamos assim, dentro do script, né? Que tinha que ser só esporte e ver é o canal campeão. Aí passou se assim, uma semana eu fazendo vários eventos, naquela época eu não era futsal, basquete, vôlei e tal, fui fazendo. E numa sexta-feira eu encontrei com esse chefe. Ele tava lá na ponta do corredor e eu na outra ponta. Eu falei, não vai ser agora, ele vai falar alguma coisa, tenho certeza absoluta. Eu fui em direção a ele, quando eu passei por ele batendo a mão, falei, e aí, tá ligado? Eu falei, bom, agora... Já, tá tudo bem, né? Porque, pô, se assim, o cara que, que eu mais temia, ele mandou tá ligado pra mim é porque tá tudo bem. E o outro bordão no capricho, na verdade, no capricho é uma coisa que todos os narradores esportivos usam. Eu só alonguei um pouco mais isso, assim. Eu só fiz, em vez de falar assim, ah, a jogada foi no capricho, eu falo, a jogada foi no capricho! Quer dizer, eu só alonguei e dei mais um tom, uma ênfase né, de altura naquilo para para como que dissesse assim, essa foi maravilhosa! Foi sensacional, foi no Capricho. Quer dizer, surgiu assim também um bordão. Os bordões eles surgem e a gente não sabe às vezes nem bem porquê, né? E, e eles pegam ou não pegam. Por exemplo, eu estava eu usando agora o patrão e tal. E o pessoal não gostou do negócio do patrão de chamar o Hamilton de patrão. E eu acho que é um bordão legal. Eu achei algumas pessoas gostaram, mas muitas não gostaram. Não é por isso que eu vou deixar de usar, não vou me, 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 me pautar pelo que o telespectador acha que é bom. Se o meu chefe disser para mim, ó, não usa, eu não vou usar. Agora, se o telespectador acha que é bom ou é ruim, bem, é, é problema de cada um, cada um tem o seu direito de, de ter a sua opinião, né? E, mas é isso, é, os bordões vão pegando, eles vão surgindo em determinados momentos... Né? Até desse final de semana, eu fiz uma homenagem ao Janório de Oliveira, que foi um narrador, um mestre gotivo. Eu eu trabalhei 27, 26 anos na TV Educativa e estreiei, inclusive, como repórter de campo num jogo com ele, num jogo do Fluminense, com ele. E ele era o rei dos bordões, né? ele criou vários e vários bordões. Então, eu acho que o bordão é muito legal porque ele aproxima né, do, do telespectador. Muita gente, às vezes, passa na rua e fala: E aí, tá ligado? O cara não sabe nem meu nome, mas ele sabe o meu bordão. Né? Então, isso é, isso é muito legal
0: isso aí, bem bacana, agora chegando aqui a reta final nosso quadro na lata, você que já acompanha a gente aí, sabe como funciona hora de fazer com o Sérgio Maurício a gente vai Caralho. falar uma pergunta para ele, vai responder com uma palavra ou com uma frase sem ficar em cima do muro, hein Sérgio ah,
2: não fica em cima do muro não, pode ir
0: Bora lá, um ídolo na Fórmula 1
2: Ayrton Senna melhor GP
0: hum,
2: melhor GP eu gosto muito do GP de Monza.
0: Um piloto preferido do atual grid. Lewis Hamilton.
1: Uma equipe da Fórmula 1. Williams. Qual a melhor ultrapassagem que você narrou? Aquela por <risos> Ah, Por
2: já foram algumas. Ah, acho que a melhor ultrapassagem que eu narrei foi em 2018, quando o Hamilton assumiu a ponta no GP do México e ganhou o quinto título mundial que ele fez uma ultrapassagem linda em cima do Bottas, o Bottas liderava, ele ultrapassou e dali foi para o título, inclusive essa narração minha foi usada pela FIA no, numa homenagem aos cinco títulos do Hamilton, a primeira narração do, do videozinho da FIA de 2019, no ano seguinte, né, foi com a narração minha, Eu, aquela narração foi muito legal.
1: Pouca moral, hein? <risos> Piquet ou Fittipaldi? Os dois. Massa ou Rubinha? Os dois. Hamilton ou Schumacher? Hamilton Russell ou Leclerc? Leclerc Grosjean ou Magnussen?
2: Putz <risos> Magnussen Kimi ou Alonso?
1: Kimi Opa Mazepin ou Latifi? Os queridinhos <risos> do <papais> aí. <risos> Latifi
0: Melhor da Fórmula 1 Melhor
2: É uma pergunta, essa, essas perguntas são comparativas. Eu vou fugir aqui do Dalata só para dar uma explicação. Como ídolo, por exemplo, eu tenho um, como ídolo para mim é o Nelson Piquet. Eu tenho ele como ídolo. Mas eu respondi agora o Ayrton Senna. Por quê? Porque ele, como piloto para mim, ele foi o mais completo que já existiu em toda a Fórmula 1. O cara mais cerebral, mais técnico. Ele, ele acho que foi o piloto que reuniu maiores valências na Fórmula 1. E talvez tenha isso também por ser brasileiro e por ele nos fazer tão bem quanto ele nos fez enquanto ele foi piloto de Fórmula 1. Mas como ídolo, por exemplo, eu tenho o Piquet e o Emerson num patamar, porque eles me fizeram ver a Fórmula 1 com olhos que eu nunca jamais imaginaria que eu ia ver. Porque a gente, no, no, no Brasil, a gente ganha do pai uma bola de futebol. A gente até ganha o carrinho, mas o carrinho é para brincar de forma lúdica. A bola não é para jogar, a gente não ganha um kart do, do pai. A gente pode ganhar uma bicicleta, mas um kart a gente não ganha. É difícil né? um pai chegar e dar um kart para o filho. Estou né? falando da população em geral. Estou dizendo de quem é rico, quem, quem tem posse. O pai geralmente dá uma bola. Então, esses dois caras me fizeram, com nove anos de idade, dez anos o Emerson, depois um pouco mais para frente o Piquet, me fizeram ver a Fórmula 1 com outros olhos. Me fizeram descobrir coisas diferentes. Me fizeram descobrir, inclusive, o automobilismo automobilismo. Né? Então, é... é... É, é, é difícil, é uma linha muito tênue para responder assim, na lata, dessa forma. Por isso que eu quero dar essa explicação para vocês. Sem fugir das respostas.
1: <risos> Tranquilo. Agora eu quero saber quem será o campeão nessa temporada. Hamilton.
0: E quem irá vencer o GP da França?
1: Hamilton. <risos>
0: então Hamilton tem tudo aí para voltar para a liderança do campeonato, segundo Sérgio Maurício
2: não sei se para liderança, porque pode ser que o
0: Verstappen é. chegue ah. em
2: segundo e marque um ponto da volta mais rápido o Hamilton não vai ser líder, mas eu acho que o Hamilton vence o GP da França
0: é isso aí chegando ao fim aqui de mais uma entrevista sensacional com o Sérgio Maurício respondeu tudo, não ficou em cima do muro se pudesse aqui a gente ia duas, três horas de conversa mas muito obrigado Sérgio, agradecer a você é, excelente trabalho na band você, toda a equipe muito obrigado, um prazer ter aqui você com a gente. Deixe suas redes sociais aí, fale um pouquinho dos seus trabalhos. Muito obrigado.
2: Tá, muito obrigado a você, Daniel, pelo convite, ao TH por essa parceria aqui nesse, nesse canal. É, quero mais uma vez frisar para todos aí que deixem seus likes, ativem o sininho, vamos curtir aqui o canal do Daniel, do TH. Como é que é o nome do canal mesmo, desculpa? é ah, uma exclamação. Isso aí, então vamos curtir bastante aí, vamos dar o like e vamos prestigiar. Eu na, no Instagram sou Sérgio No Twitter, eu sou Sérgio Mal91. E no Facebook eu não estou recebendo mais ninguém, porque já deu aquele número de 5 mil, <risos> e aí já está já, já, já legal. Mas se quiser chegar lá também passar uma mensagem pelo Message, não tem problema nenhum. E eu tem queria só fazer dizer? aqui o convite para vocês, para o GP da França, nos dias é, 10, 17. Não, des, desculpa, 18, 19 e 20 de junho. 18 no Band Esportes, os treinos livres, 19 o treino livre no Band Esportes, depois a prova classificatória, a classificação na Band, e no domingo na Band, com a cobertura completa dentro do show do esporte. Eu, mais uma vez quero ressaltar aqui que é muito importante a audiência é, para que a gente possa manter esse projeto lá é um projeto de dois anos a Band comprou pelos próximos dois anos a Fórmula 1 os direitos de exibir a Fórmula 1 no grupo Bandeirantes de comunicação não só na TV mas na rádio também o Dinei Edson é quem narra as corridas na rádio é, Band News FM então a Band faz uma cobertura completa em todos os canais todos os programas todos os jornais tem matéria sobre a Fórmula 1 eu acho que eu queria só ressaltar aqui a importância da nossa audiência e da divulgação que a Fórmula 1 está na Band. Queria agradecer muito a vocês pelas perguntas. Gostei demais de participar e até uma próxima. E aí? Estão ligados?
0: <risos> é isso aí. Muito obrigado. Vocês estão vendo. Sérgio Maurício, Juliane Serazoli, Thiago Mendonça. Quem sabe que eu, daqui a pouco a gente traz a equipe inteira aqui da Band para o canal! Hein? <risos> muito obrigado. Segue a gente aí. Vocês escutaram o Sérgio Maurício. Solta o like, se inscreve. Vai lá nas redes sociais dele. Dá aquela moral. Até a próxima. Falou! Valeu!